0: management alebo riadenie výkonu, alebo teda fanilične performance management zaužívané, o ktorom mm-hmm. sa ideme dnes baviť a je to téma, ktorú ty vnímam, že si jeden z vlastníkov tej témy za mm-hmm. developer, že sa jej venuješ viac ako iný, možno, možno aj, aj ako jediná, neviem. A o tomto všetkom sa budeme dnes baviť, takže ďakujem, že si tu a že si došla, našla si na to mm-hmm. čas.
1: Tak nie som jediná, ktorá sa jej venuje, ale myslím, že som jediná, ktorá si našla veľkú lásku k tej téme.
0: A predtým, ako vúpneme do tej hlbokej témy, tak ja mám takú rýchlu palbu otázok na, na rozohriatie. Čiže budem ti dávať rýchle otázky a chcem uh-huh. krátke, rýchle odpovede. Prvé, čo ti napadne. Kto si? Človek. Čo ti robí radosť? Moje deti. Aký je tvoj najväčší športový zážitok alebo úspech?
1: <laughs> Spartian Race, ale nie môj, ale mojej cery. Ja som to s ním odbehla.
0: A čo najlepšia rada do života?
1: Mňa nepáli. Lebo som veľmi rýchlo zápalná Aha. a veľa problémov som si v živote vyrobila tým, že som ťahala horúce zemiaky za druhých ľudí z pahreby a akože mám tendenciu tú impulzivitu nechať jej voľný priebeh a preto mi táto rada naozaj je užitočná, že mám Nehasičná, niekedy byť nepaľný. pozorovateľ, a nie hasič.
2: <laughs> OK.
0: A keď teda hovoríme o hasičoch alebo záchranároch, tak Marvel alebo DC?
1: D.C. D.C. DC Aha.
0: to je Batman, Superman, um, kto tam je? Tak Wonder ja Woman. Tak ja
1: nemám toto rozkategorizované. Nie? Mm-mm.
0: Dobre, a čo, uh, čo tvoje nejaké guilty pleasure, niečo čo robíš, keď si chceš spraviť radosť? Ja
1: nemám guilty pleasure, mám veľa pleasure, ale nemám guilty. Ale guilty. Nie. <laughs>
0: Super. Uh, a čo, čo teda patrí medzi tie, tie také radosti mimo tých detí? Aha.
1: A ak sú to teraz z tej kategórie, že, že skôr sú to také tie zlozvyky, tak určite čokoláda. A mám tendenciu dosicovať sa sladkosťami.
0: Dobre. A film alebo kniha?
1: Skôr tu tú knihu, skrz uh, tú introspektívnosť, uh, ten svet, ktorý môžem pozerať cez očami toho, kto to píše. Aha. Ale som aj vizuálny typ, takže skrz... Uh, ako keby celkový vizuál, to máme rada kino.
0: A posledná otázka z týchto, rast alebo stabilita? Rast. OK. Díky, Mati, za rýchle odpovede na rýchle otázky. Poďme vúpnúť do, do tej témy uh, performance managementu. Vitajte pri Debrífe. V tomto podcaste so svojimi hostiami rozoberám témy a trendy po firemnom vzdelávaní a v osobnom rozvoji. To hlavnou otázkou, ktorou sa zaoberáme je, ako maximalizovať potenciál jednotlivca, týmu a celej organizácie. Som rád, že ste tu s nami. Moje meno je Marek Luc a toto je Debrief.
1: V tom 2004, 2005 bol populárne ešte mať tzv. trade base uh, systémy, a, alebo teda uh, hodnotilo sa uh, cez povahové vlastnosti. Mm-hmm. Ono sa toho upustilo, lebo sa samozrejme prišlo na to, že to nie je úplne fair, že ak ti bolo do dané, že vieš komunikovať a si kreatívny, mm-hmm. tak to nie je zase až taká tvoja zásluha. Samozrejme, či to prejavuješ v práci a v tom výkone, či sa to odzrkadli, to už je tvoja zásluha ale od týchto trade-base uh, hodnotení sa upustilo.
0: V čomu to išlo potom?
1: Uh, potom boli takzvané behavior-base, uh, uh-huh. uh, ktoré boli už také ako keby pre uh, manažerov, ktorí mali prostrým zhodnotiť hodnotiť zrozumiteľnejšie, pretože opisovali ako keby uh, správanie, správanie uh-huh. alebo teda popisy nejakých správaní, ale zase nezobrazovali úplne celú tú realitu, ktorá do toho výkonu uh, vstupuje. A potom bolo užitočnejšie, že result-base. OK, že to je to, sa... je to isté, čo...
0: Neviem, či sa to spája Aha. nejako s tým Reserved Only Work Environment, čo je teraz taká téma alebo to je ešte, ešte Aha, predtým? To
1: bolo asi ešte predtým. Niektoré firmy ešte stále majú, že Objective and Key Results, že uh-huh. definujú ako keby cieľe cez Objective and Key Results a okolo to je tiež veľmi veľa metodiky. Tiež boli užitočnejšie samozrejme a potom prišla volna MBO, Management uh-huh. by Objective, že len ciele. Tam sa sice ukázalo, že to niekde naozaj zvyšilo produktivitu, ale urobilo to tzv. To tunelové myslenie, že ľudia sa veľmi fokusli len na tie ciele uh-huh. a niektoré operatívne, rutinné úlohy, ktoré neboli súčasťou tých cieľov, poceňovali alebo nereagovali na vzniknuté nové príležitosti. Uh-huh. Takže potom bol doplnený o competence base. Uh-huh. No a v súčasnosti sú skôr hybridy. Hybridy čo? Hybrid MBO, že teda Management by Objective, v, v, v súčinnosti s kompetenciami. A asi najčastejší model je, že 80 na váha je na ciele Aha. a 20 váha je na kompetencie.
0: Ešte 80% mojho hodnotenia ako zamestnanca je mm. na tom, či som dosiahol 2 dané KPIčka mm-hmm. a 20% na to, ako ich
1: mm-hmm. realizujem? Áno, ako sa ty správaš počas Aha. toho, ako ich realizuješ z pohľadu trvášť svojej kooperatívnosti, z pohľadu, akým spôsobom reaguješ na nové vzniknuté príležitosti, ktoré sa nedajú predvídať, z pohľadu toho, že či si ochotný robiť niečo nad rámec, napríklad hmm. aj ne- zúčastniť sa na nejakých projektoch medzi odborových. Takže tie kompetencie hmm. ponúkajú ako keby väčšie manevrovacie pole pre manažéra, ktorý môže lepšie vyšpecifikovať, čo tebo vlastne očakáva.
0: A nie, nie je to ale málo, 80-20? V akom zmysle? No neviem, ako tak teoreticky extrémny prípad, dosiahnem všetky svoje ciele, ale som tri bodky, hej. Uh-huh. Ako, ako kolega, ako spolupráca som mňou je tragická, ale moje ciele sú naplnené a teraz stále 80 hodnotenia. Áno, uh. uh, tak, k
1: takýmto napríklad situáciám ma potom priv, uh, privovalávajú ako konzultanta, že ako to ano. majú riešiť. Hej, a potom môžu zmeniť ten pomer tých váh, môžu ako keby dať na výnimku, alebo ti môžu aj do tých, tak ako si pomenoval KPIčka, aj keď KPIčka nie sú cieľe, mm-hmm. to sú kľúčové indikátory výkonu, ono sa to zamihňa. Hej, okay. Je to iba nejaký indikátor, ktorý o tom hovorí, že ten výkon máš, ale nemalo by to byť aj tvoj finálny cieľ. Cieľ by mal byť niečo, čo je prepojené so stratégiou a vidíš mm-hmm. tam priamy link, akým spôsobom prosím som toho cieľa naplňaš tú stratégiu. No a môže teda sa manažer rozhodnúť, že do tých uh, vecí dá aj nejaký softový cieľ. Mm-hmm. Že treba zmení pomer váh, že od teba bude očakávať vzhľadom k tomu výkonu participáciu a že musíš byť ďalkoviac mm-hmm. týmový hráč a že dá väčšiu váhu práve týmto cieľom.
0: OK, čiže takým ako keby, ob, že presuniem jeden z tých softových cieľov do mm-hmm. tých hardových, do tých, do tých objectives. Áno,
1: mm-hmm. no v minulosti akože firmy dávali fixné váhy, Mhm. že čo môže a čo nemôže ten manažer, manažér. A to bola aj to trošku také nevie, vyjadrenie nedôvery, že ako keby ten manažér nevedel posúdiť, čo, je, čo by bolo objektívne pri tom hodnotení tvojho výkonu. A v súčasnosti vidím trend, že, že dostávajú väčšiu mieru moci do manažéri, že majú väčšie manevrovacie pole, že to môžu naozaj ďaleko viac vyšpecifikovať na tú konkrétnu stoličku, za ktorú mhm. sú zodpovední koho vedú.
0: A keď teraz porovnávaš v minulosti, súčasnosti, tak kde vidíš taký najväčší posun, rozdiel v tom, ako je to teraz s tým manažmentom alebo riadením výkonu a ako to bolo povedzme v tom 4-5?
1: No, paradoxne ja vnímam, že sa to zlepšuje. Aj keď možno o tejto téme sa až tak veľmi nehovorí. Pretože v minulosti sa to bralo, že to je len nejaká byrokratická, aktivita navyše, ktorú si HR vymyslelo a že stačí tam niečo do toho mm-hmm. nabúchať. Pôr nám dajú pokoj, niekde aj rok... Potom nás zase HR zobudí, že už to zhodnotíte a zase tam treba niečo napí- napísať. A v minulosti to manažer vybrali akože odelený, že to proste je pre účely HR a realita bola realita. A v súčasnosti vnímam ten progres, že manažeri si uvedomujú, že ten systém im pomáha naozaj riadiť výkon mm-hmm. a že je to ďaleko viac také integrované a prepojené s inými vecami na základe, čoho vyberajú ľudí, uh-huh. na základe, čoho povyšľujú ľudí, na základe, čoho plánujú nejaké kariérne rasty. Uh-huh. A veľa manažérov to už skôr takto vníma, čo vnímam ako úžasné.
0: Hej. A ako je, je, je to určite dobre, keď teda hovorí, že, že to vnímajú manažéri ako užitočnejšie? Lebo uh-huh. asi vnímam to, že predtým, alebo keď začínali nejaké tieto systémy riadenia výkonu, tak to bolo presne to, že to bolo. Oprus, ktorý musím robiť, mm-hmm. lebo je to dané z hora Hej. a musím to spraviť a jediný, kto to tlačí, bolo mm-hmm. A je to stále tak, alebo nakoľko je to stále tak?
1: Uh... S tvojej no.
0: skúsenosti, samozrejme neviem o všetkých firmách, ale...
1: Hej, tak s tými, s ktorými spolupracujem, ja tam vidím to zlepšenie, že uh, väčšinou už ten middle management si uvedomuje, že HR je len administratorom tej témy, ale že oni sú majiteľom tej témy a mm. vo firme, kde to naozaj dobre funguje, uh, je majiteľom tej témy hlavne top management, ktorý to bere naozaj vážne a ktorý dáva týmto aktivitám veľkú mieru uh, dôležitosti. Uh-huh. A potom ich ten middle management samozrejme kopíruje. To sú hlavne také firmy, kde napríklad sa robí aj kalibrácia cieľov, že mm-hmm. sa vzájomne zladia a aj to prepojenie tých cieľov, že treba, ak IT má doručiť tieto cieľe, kto všetko musí byť o tom oboznámený a kto všetko musí byť s čím vyladený. Že častokrát uh, tí manažery fungujú v tom takzvanom silo efekte mm-hmm. a proste len z tej svojej bublinky si definujú, čo pre oni pre svoj chod obdelenia potrebujú a neprizvú si ako keby tie ostatné oddelenia, ktoré majú byť tiež súčinné a neprepoja navzájom zamestnancom tie ciele.
0: Čiže hovorí, že vlastne vďaka tomu, že ten mm-hmm. manažment výkonu ako systém tam je, tak ich nutí si toto nejako poprepájať? Áno, alebo...
1: tam, kde tá miera zrelosti tých manažérov v tejto téme dosiahla tú že si uvedomujú, že je to dôležité uh-huh. a že im to pomáha, uh-huh. tak tam to funguje. Samozrejme hovoríme o takých skôr väčších korporáciách, ktoré si prešli tou historiou, že zažili ten vývoj, ako sa to menilo a že postupne uh, ten systém prijali za svoj. Uh-huh. Ja som zažila implementáciu uh, performance management systému vo viacerých firmách od nuly a ono to chce aspoň tri cykly, kým si ten manažer na to robí vôbec názor.
0: A cyklus zvyčajne znamená rok? Rok. Uh-huh. Čiže... Uh-huh. Čiže ja asi moja predstava, že mám firmu o, ja neviem, 500 zamestnancoch mm-hmm. a dneska začne a tento rok už to bude dobre fungovať, je mm-hmm. asi...
1: Tak to nie. To prvý rok je len, že buduješ povedomie o tom, čo to je mm-hmm. a ľudí edukuješ ako evangelista v tom, že prečo je to užitočné čo im to potenciálne dá. A oni najskôr ako keby musia mať napočúvané tie benefity, ale ešte ti neveria. Mm-hmm. Druhý rok to budú vnímať ako, že robia niečo navyše a, a že doteraz žili bez toho, tak na čo im to je, že aj ďalej vyžijú. Mm-hmm. A tretí rok, zrazu začnú vidieť tie výhody, také lastovičky a a ako väčšinou sa potom to aj tak redizajnuje. Je to živý systém, akože nepoznám firmu, ktorá by mala rovnaký systém riadenia niekoľko krokov. Ono sa väčšinou to vyľadiuje alebo niektoré veci sa tam doplňajú.
0: Keď hovoríme vlastne o systéme riadenia, tak hovoríme o tom, ako keby spôsobe fungovania, je to, nehovoríme o, o technologickom systéme, alebo tam je mm-hmm. asi buď takto in niečo. Je to alebo... aj,
1: aj, ako ja vidím aj ten progres, že v súčasnosti firmy investujú aj do rôznych aplikácií mm-hmm. a že proste ideálna myšlienka, že menežer má v mobile, so sebou uh, dashboard uh, individuálnych cieľov svojho týmu mm-hmm. a na jedno kliknutie si môže pozrieť, ako to naozaj je aktuálne, hej. Toto, to, to, vnímam, že týmto smerom to ide. A keď to tak je, tak ten manažér je potom naozaj motivovaný s tým pracovať, že je to živé.
2: Mm-hmm.
1: Že to nie je niečo, čo je rok, raz za rok, Áno a potom opraší. zistím, že ty už 3, 4 roka robíš na neaktuálnych cieľoch, hej, a že ja ti z... aj tak tie odmeny dám, lebo však je to moja chyba, že som ti nepovedala, že poďme to zmeniť.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. OK, ako samozrejme, sa, hej, to je asi dnešná doba, že má všetko instantne m- m- a, mm. a určite to verím, že to teda pomôže tomu, lebo robiť niečo raz za rok a vôbec si spomenúť, ako ten systém funguje, asi aj to je dosť veľká časť tých projektov z pohľadu HR, že reedukovať, ako používať mm-hmm. ten systém, ako robiť tie hodnotiace rozhovory alebo pohovory, ani ja neviem, čo je správny názor, mm-hmm. lebo pohovor znie tak... No,
1: v firmy s toho rôzne nazývajú, niekto to volajú dialog, niekto to volajú rozvoj. Uh, akože rôzne si čo môžeme. Čo si som ako
0: najlepší názov na tieto uh, hodnotiace rozhovory?
1: O, toto až tak m, nezbieram. <laughs> uh,
0: a čo určite zbieraš, sú nejaké ako keby výzvy, ktoré, uh-huh. ktoré najviac čelia, a ktorým najviac čelia m, povedzme že aj čelia aj že aj aj a aj 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 aj
1: tak HR je uh, v podstate, ako som spomínala, administrátor uh, tejto témy, Není majiteľ tejto témy. Uh-huh. Ak je v pozícii, že manažeri to vnímajú, že je HR aj majiteľ, tak hrajú naozaj uh, druhé husle a je to pre nich ťažké. A ak si HR vydobuje, uh, vydobuje stoličku v strategickom manažmente a ak je tá firma natoľko zrelá, že tú tému manažment bere vážne, uh-huh. tak, uh, tam sa cítia byť majiteľov tými, práve tí manažéri.
0: A to je tá lepšia možnosť. A to je tá
1: lepšia možnosť samozrejme, pretože s tým systémom aktívne pracujú uh-huh. a aj vznášajú nejaké požiadavky na zlepšenie pre HR. To už je taký symptom, že to teda, ten systém ich živý a, a že sa chytilo vnútorne. Chybučorový HR najčastejšie, že hovorí takým skôr psychologickým jazykom, uh-huh. že to typický manažer hovorí biznisovým jazykom. On sa to niekedy nestretáva, a niekedy je HR v pozícii rekrujtera a v podstate len takého kontrolóra, že ti sa dodržiava zákonník práce. Mm-hmm. A tým pádom ako keby tie dva svety sa až tak neprepájajú.
0: A ty navstupuješ ako ten teraz. No
1: ideálne bolo, keby HR hovoril väčšou o biznisu. Hej? a vtedy ten manažér vidí, že mu ten HR naozaj užitočné. Tie situácie sú napríklad také, že nie som spokojný ako manažér, nie som spokojný s nejakým zamestnancom, uh-huh. chcem ho prepustiť a idem za svoj manager business partnerom, že pomôž mi ho vyhodiť. Uh-huh. A ja by som dala potom prvú otázku a minulo hodnotiacé obdobie, ako si ho hodnotil? Dal si mu plné odmeny Jasné. A a tak by čo keď mal, len teraz, tak výrazne zlošiť. HR Business Partner pushback, uh-huh. že, že ale tu si zlyhal ty ako manažér, pretože evidentne si mu nedával tú spätnú väzbu a ten systém slúži na to, aby naozaj ozrkádloval uh, to riadenie toho výkonu uh-huh. a, a aby aj tá variabilná zložka mu bola prísúdená na základe toho,
2: toho uh-huh. výkonu,
1: ktorý podal, akým spôsobom prispel k náplneniu strategických cieľov firmy. Uh-huh. No a to je už taká téma, do, do ktorej zasahujem, kde som dosť prizývaná ako, uh-huh. ako lektorka. Uh, napríklad na uh, školenia uh, ohľadne kalibrácie cieľov. Uh-huh. Ono zastáva, že niektorí manažeri sú veľmi nároční a, a cieľa, ktoré definujú svojim zamestnancom sú naozaj ambiciózne.
2: A
0: niektorí sú zase A niektorí sú úplne, zase že...
1: extrémne benevolentní a, a miesto cieľov prepíšu len nejaké aktivity vyplývajúce z popisu pracovnej pozícii, ktoré sú merateľné na úrovni aktivít, ale uh-huh. nie sú definované ako naozaj cieľe. Alebo napíšu tie cieľa tak vágne, že nie, že by nepoznali SMART, oni by ich samozrejme, na školení všetci vedia definiácii v SMART verzii. V realite to už menekrát zažívam, pretože keď to tak vágne naformuluje, mm-hmm. tak mu to vytvára veľké manevrovacie pole a retrospektívne môže povedať, nie som spokojný s tvojim výkonom, alebo vieš čo dobre to bolo.
0: Mm-hmm. Že tam je príliš veľká mm-hmm. miera toho, že... Interpretácie. Čo je dobré áno, a čo nie je áno, dosť dobré.
1: Áno, to mm-hmm. ktorá by tam nemala byť.
0: Čiže malo by to byť čo najviac možné objektívne posúdiť aj externému človeku, že keď sa pozrie na ten výkon a to, čo tam... Ten systém musí byť férový,
1: aby bol motivačný pre radového zamestnanca, tak on musí byť pre ňo férový. Takže keby som bola tvoj manažér, tak v rámci nastavovania cieľov a definovania očakávaní ti ja musím povedať vopred, čo v tvojej pracovnej pozícii budem vnímať ako štandardný výkon, Uh-huh. a dostaneš uh, celú variabilnú zložku, čo budem vnímať ako nadštandardný výkon a čo budem vnímať ako podštandardný výkon. Uh-huh. Samozrejme veľmi veľa uh, veľkých korporácií uh, potrebuje vedieť, koľko tých odmien ako keď sa plánuje vopred, takže je tých odmien a mnohokrát sa aj ráta, v uh, niektoré firmy to tak majú, že sa ráta, že nie každý splní na 100%. Takže na to, aby som tebe ak si nad výkon podal, a na to, aby som ti pridala, ja musím niekomu nie nemôcť zjať. Uh-huh. A toto veľa manažerov do tejto, tejto typu konfrontácie nechce ísť.
0: Ja, verím, že je to nepríjemné, ale asi je to rola manažéra, nie? No. HR za nich nemôže rozhodovať o tom, kto má bonusy a kto nemá.
1: Áno, ale manažery potom majú takú tú výhovorku, že platy mojich ľudí sú tak nízke, že tá variabilka mi len kompenzuje základný plat.
0: V rámci toho, čo ty robíš, s tým performance managementom. Toto sú tie výzvy, s ktorými sa asi stýkam. No, ja vstupujem niečo? do toho
1: ako konzultant, keď sa pozerám, uh, aký majú ten systém funkčný, ktoré mm-hmm. časti im dobre fungujú, čo im tam potenciálne chýba. Potom si robím ako keby diagnostiku, aké má zručnosti typický middle manager, ako je schopný s tým systémom pracovať. Mm-hmm. Tam často potom vstupiem do toho ako školiteľka, kde častokrát školíme definovanie cieľov, nastavovanie cieľov. Mm-hmm. Robím aj tú kalibráciu tých cieľov, hlavne medziodborová prepojenie, aby tam bolo zastúpené. No a na konci cyklu sa školí dosť samotné hodnotenie, že retrospektívne zhodnotenie tvojho cieľa. Až čiže... času na čas som ešte prizývaná ako mediátor, keď sú tzv. eskalačné procesy, keď ty ako podriadený nesúhlasíš s hodnotením svojho nadriadeného a ideš za HR a žiadaš, aby do toho vstúpil nejaký uh-huh. mediátor, ktorý má chrániť aj tvoje záujmy, lebo teda zneveríš ani HR. Uh-huh. Tak to sú také typické role, a, ktoré v tomto mám, alebo uh-huh. teda také moje touchpointy ako sa s tým systémom vo firmách stretávam.
0: Na chvíľočku vám to preruším. Tebrif vydávame celkom pravidelne a už niekoľko epizód je za nami a ďalšie prídu. Takže aby ste žiadne nezmeškali, tak sa prihláste prosím na odber, budeme tomu veľmi radi. Čiže Vstupuješ ako konzultant a potom vlastne ako v podstate tréner niektorých častí toho procesu. Čo je tam pre teba najväčšou výzvou? Lebo hovorili sme uh-huh. o HR, hovorili sme o manažerov, uh-huh. čo je pre teba taká najväčšia výzva v tých, v tých projektoch? Uh,
1: ja mám ako keby stále tú istú ambíciu, uh, zapalovať tých manažerov lásku k tomu systému, aby si uh-huh. k tomu vytvorili pozitívny vzťah a aby to vnímali komplexne a aby k tomu pristupovali tak, tak holisticky, aby to nevnímali, že to je systém oddelený od ich reality. Uh-huh. aby vnímala, že tá, tá ich realita je vlastne, má sa odzrkadľovať v tom systéme a oni s ním majú vedieť aktívne pracovať. Takže to je taká moja minimisia. Uh-huh. A, a ako sa že je to ťažká téma, tak ju robiť tak ľahko, a so zmyslom a, a ferovou, uh-huh. a aby, aby tí manažéri sa s tým stotožnili.
2: Uh-huh.
0: Čiže tvojou ako keby takou najväčšou, alebo naj, najtrefnejšou cieľovkou je, je práca s tým manažmentom, manažérmi, uh-huh. ktorí ten systém potrebujú využívať. Áno,
1: ja, ja rada ako keby ten systém oživujem, uh-huh. Uh-huh. aby bol žitý v každodennej realite, aby to nebolo len, že raz za rok si nastavíme ciele a potom raz za roky zhodnotíme, aby tam bolo aj to priebežné.
0: Ako má vyzerať to priebežné? Lebo uh-huh. ja ako si pre mňa ten performance management znamená nejaký... Pravidelný, formálny raz za čas rozhovor, uh-huh. kde to, čo sa deje medzi tým, nejako sformalizujeme. A čo, čo je to priebežné v rámci toho no, systému?
1: No priebežné, že treba, ak ja vnímam, že tvoj potenciál je väčší, ako uh-huh. aktuálne využívaš, tak v rámci nastavovania cieľov si môžeme nastaviť na nejaké rozvojové ciele. Uh-huh. A môže to byť, samozrejme, že to vychádza z teba, že máš tužbu nejakým smerom sa orientovať, uh-huh. ale môže to byť aj, že to vychádza so mňa. Že vidím, že tu je nejaký trend, uh, ktorý nás neminie a že ja vidím pre teba ten potenciál a chcem ťa smerovať k tomu trendu. Uh-huh. Takže my si môžeme dohodnúť aj takéto rozvoje ciele a potom čiastočne uh, ja musím ako keby ti vytvárať príležitosti, aby si tú novú zručnosť získal, aby si mal teda možnosť uh, získať nejaké tie skúsenosti a ja by som ti mala tam dávať nielen priebežnú spätnú väzbu, ale možno aj coaching. Čiže Takže keď ak som to... zaangažovaná do tvojho rozvoja uh-huh. a ak uh, teda definujem tie rozvojové ciele, ktoré sú v súlade skôr s mojou víziou, uh-huh. a možno menej s tvojou, Uh, tak ja potrebujem tam byť aktívnejšia a prinášať tie príležitosti a také tie milníky, kde sa zastavíme a, a prehodnotíme, také mini retrospektívy.
0: Čiže ako, či to správne chápem vlastne, ja, ja, ja tam počujem to, že povedzme, že raz za rok si uh-huh. nastavíme tie cieľe, súčasťou sú nejaké rozvojové?
1: Aj. V ideálnom prípade.
0: V ideálnom prípade. A teraz to priebežné, o ktorom uh-huh. hovoríš, o tá priebežná rola manažera v tom uh-huh. systéme, je vlastne manažovať toho človeka, aby dosahoval tie ciele
1: Rozvíjať ho.
0: Čiže to je, ale to je vlastne normálna rola manažera.
1: Áno, ale nie, nie všetci si to takto formalizujú.
0: Aha, okay. že, že, že tam uh-huh. to uvedomenie, že aj uh-huh. toto je súčasť mojej roly ako nie len bičovať alebo ano, ak, som,
1: ak som vyšla z toho týmu napríklad a celý čas rozmýšľam skôr v dimenzii úloh, Aha. že som stala len taký koordinátor úloh, tak ja necítim až takú zodpovednosť za to, že či sa ty rozvíjaš. Keď si ty definuješ svoj rozvojový cieľ, tak za zatlieskám, ale akože manažuj si to ty sám uh-huh. a ja ti na konci poviem, ako sa ti darilo. Hej? Ale nemusím cítiť ako takú úplnú zodpovednosť, že a ja mám k tomu nejakým spôsobom prispieť. Okay. A to už chce ako keby taký mindset, taký posun v tom myslení toho manažéra, že ja nie som zodpovedná za koordináciu úloh, ale som zodpovedná za rozvoj ľudí. Uh-huh. A to trvá takému manažérovú štandardne, pár keď roku, dostáva je. podporu pár rokov, podporu v rozvoji, že mu niekto dáva takéto ťažké otázky. Jasné,
0: ale je to asi dôležité uvedomenie, no potom uh-huh. už je z toho manažéra iná úroveň manažéra. Uh-huh. Vrátil by som sa k tomu, k tomu čo, čo som spomínal, že, že ten, ten formálny nejaký hodnotiacie rozhovor. Uh, lebo to je súčasťou bežne toho mm-hmm. performance To je taká
1: viditeľná, áno. Hej, nejaká, hey, nejaká to, je časová, časový bod, mm-hmm. kedy sa niečo mm-hmm.
0: musí udiať. Väčšina, um, ľudí si myslím, že to môže vnímať ako nejakú takú formalitu a otravu a nepríjemnú skúsenosť. Uh-huh. Môže to byť aj ináč, lebo ty, ty mi tvrdíš, že to môže byť dobre. Jasné, l- dobré.
1: Ja, ja zažívam aj tie dobré uh, skúsenosti. ako vyzerá dobrá uh-huh. skúsenosť? Dobrá skúsenosť je, že to není pre nás prekvapenie. Uh-huh. Ak v rámci hodnotenia, keď si hodnotený, zrazu od manažéra počuješ niečo, čo ťa šokuje, uh-huh. tak to zvyháva manažér, že ti priebežne nedával tú spätnú väzbu. Toto je jedna z tých vecí. Takže ak ja pravidelne s tebou mám ty vám. Ak mám nejaký nastavený kontrolný mechanizmus nejakého reportingu o tvojom výkone, že mám naozaj dáta a nie len subjektívne si pamätám posledný mesiac, ale že mám priebežne nás vnímaný celý ten rok, tak v podstate to môže byť veľmi príjemný rozhovor toho, že sa porozprávame o tom oproti tvojim zámerom, mojim zámerom, čo sa naplnilo, uh-huh. aké nové príležitosti vznikli, ako sme na ne reagovali a z pohľadu toho, čo mohlo byť robené lepšie, čo nám spadá ako keby do tých ďalších rozvojových cieľov, čo chceme vlastne podporiť, do čoho mm-hmm. chceme dať viacej energie a viacej pozornosti.
0: Čiže to je vlastne ako keby také, že, že, že ten rozhovor je len takým ako keby utvrdením z toho, čo už mm-hmm. my obaja vieme, mm-hmm. lebo to za tu špička hľadouca. Ono strašne veľa vecí
1: je pod tou hladinou. Mm-hmm. A môže to byť veľmi výživné, a aj keď je to stresujúce pre obidve strany, mm-hmm. pretože ten rozhovor je hierarchický. A ona vždycky bude hierarchický. Prečože ak som manažer, tak rozhodujem o tom, že ako vnímam ten tvoj výkon a či ti dám tie odmeny a v akej výške ti dám tie odmeny. Uh-huh. Ak máš ambície, rozhodujem aj o tvojom odporúčaní na nejaký ďalší kariérny rást. Uh-huh. A ty rozhoduješ menej o mne. Hej, tak ako o, je to hierarchický e, vzťah a tento náboj tam ako keby vždycky bude. Mhm. Ale ak ja k tomu pristupujem ako manager zodpovedne a snažím sa minimalizovať subjektivitu a viem tie veci dopredu e, vydefinovať, že naozaj viem transparentne komunikovať očakávania, mhm. tak je to, môže to byť veľmi v partnerskej rovine a môže to byť obohacujúce pre toho zamestnanca. Pretože zamestnanec žije vo svojej bublinke a ja ako manažér mám predsa len tú perspektívu toho celku a akým spôsobom ťa prepájam na tú väčšiu stratégiu, akým spôsobom ty vlastne tú hodnotu, ktorú tvoríš, akým spôsobom tie ostatné veci mm-hmm. súvisia a ja ti to môžem ukazovať v ďalšom širšom kontexte, čo môže byť nakoniec pre teba motivačné.
0: Čiže, čiže keby z toho zatiaľ, aby bol ten rozhovor nie utrpením mm-hmm. a otravou, tak... Vediť, neprekvapovať, aj, že mm-hmm. komunikovať priebežne a, a taktiež udržať to na takej úrovni, že, že adresovať to, že je to stresujúce pre oboch, ale snažiť sa to spraviť nejakým spôsobom otvorené.
1: Evidence base by som povedala. Čiže mať tam tie... musíme byť pripravení, mm-hmm. A ja môžem napríklad osloviť tvojich komunikačných stakeholderov, že v rámci firmy, s kým ty prichádzaš do kontaktu, tak ja v rámci mojej prípravy týchto ľudí oslovím a spýtam sa ich, spolupracujete s Marekom, uh, koľko percent času máte komunikácie, ako ste spokojní mm-hmm. na tieto kompetencie, aké hodnotenie by ste mu dali, uh, čo, čo sú veci, ktoré sú na ňom vážite, čo sú veci, čo by ste mu odporučili, a že by sa zvýšila čas, kupa, efektivita. Mm-hmm. Ale ono, tí progresívni manažeri to aj robia.
0: Čiže na, na, to, na ten rozhovor vlastne, aby, aby mal tu to pozitívne vnímanie, sme si povedali zatiaľ dve veci. Je tam ešte niečo, čo by malo také ako keby uh, byť súčasťou toho rozhovoru, mimo toho tej pripravenosti, tej evidence base a možno ešte toho, čo si hovorila, mm-hmm. že, že aby ten manažer sa snažil to spraviť uh, ako keby, aby vytvoril to prostredie nejakej mm-hmm. bezpečnosti. To Bezpečné zlá, prostredie.
1: To. Mm-hmm. Toto je naozaj kumšt. Niektorí manažeri to majú u sebe, že majú vrodenú tú emocionálnu inteligenciu. Niektorí sa to naozaj musia naučiť, že nie sú zodpovední len za riadenie výkonu, ale sú zodpovední aj za to prostredie, v ktorom mm-hmm. ten výkon prebieha. A v podstate ako jeden z takých tých signálov je, keď ten manažer naozaj má záujem spoznať realitu zamestnanca jeho očami. Že si, že Ako si... vieš, že
0: ma naozaj zaujíma, lebo no, záujem sa dá veľmi jasné, jednoducho že... hrať a veľa ľudí ho nero, to nerozozná.
1: Áno, je to, je to nielen to počúvanie, že ťa uh-huh. neprerušuje že a že sa teda zaujíma o to, že čo ty naozaj prežíváš, ale je to aj potom, že vidíš, že ten má, že tie veci prijal a na základe nich reaguje. Uh-huh. Že niečo z toho mu prešlo do tej miere, že nejaké veci proste prispôsobilo tvojmu naturelu alebo tvojim, Tvojim požiadavkám, tvojim očakávaniam, tak, mm-hmm. aby ti to viac sedelo. Mm-hmm. Skôr to vidím na tých skutkoch, ako na tých rečiach, ale áno, aktivné počúvanie je jeden z tých signálov, že asi ten manažér trochu angažovaný je. Mm-hmm.
0: Dobre, a keď odskočíme teraz od tých, od tých rozhovorov, alebo vlastne zostávame pri tých, tých odnotiacich mm-hmm. rozhovoroch, lebo tam, tam je vlastne to, kde už sa formalizujú aj tie ciele. A a ty si spomínala, že vlastne cieľe častokrát bývajú nenastavené dobre a sú príliš široké. Tak možno vieš nám dať príklad toho, že ako vyzerá dobre nastavený?
1: Je okolo toho naozaj celá veda. Ja to rada školím. Nedávno sa napríklad školila, Uh, firmu, kde som si vytiahla z ich systému príklady živých cieľov uh-huh. a doslova sme ich rozoberali, že ktorý je že ok, že by prešiel. Uh-huh. A to tom... si robila
0: s tými manáře, čo boli tam na tom uh-huh. Aha. Uh-huh. A ako to bráme?
1: Uh, no, uh, je to samozrejme iné si to pozerať, ako keby my samozrejme keď školíme, tak je to v takej akože ideálnom alebo v optimálnom svete. Uh-huh. A ja im potom samozrejme aj uznávam, že časť tej reality sa láme na iných veciach. Hej. že keď naozaj plat toho podriadeného je nižší ako je na trhu priemer uh-huh. a ono naozaj mu tá variabilná zložka kompenzuje ten základný plat, tak uh, asi by nemal byť tým potrestaný. Uh, dôležitejší je pre mňa ale ten dialog, ktorý uh-huh. medzi sebou majú a ten nástroj je len nástroj. Hej. Takže ďaleko dôležitý by bolo samozrejme výstup toho rozhovoru. Takže tie ciele napríklad bolo, že realizujem gemba, a, a kontrolný mechanizmus je, že raz za kvartál uh, pôjdem na spoločný obec s týmom, kde mám uh, záujem realizovať GEMBU.
0: GEMBA je vlastne to, že walk počúvať... Teda a počúvať, aké
1: majú problémy a počúvať, že čo ich trápi a či tam náhodou nie je nejaká príležitosť na nejakú inováciu, hej.
0: Čiže ako manažer, že... A toto mal
1: v cieľoch, tak to boli definované cieľe, Že realizuje GEMBU raz za kvartál a, ko- a teda cieľ je splnený vtedy,
0: na Keď je na obec
1: nie. A toto bolo vlastne popis aktivity a nebol to popis cieľa. Ak uh-huh. by to bol popis cieľa, musel byť napísané, čo je toho výstupom uh-huh. a kontrolný mechanizmus by nemal to, že či ten obed bol, lebo ja tam môžem ísť na obed a veľmi spoločensky konverzovať o ničom uh-huh. alebo aj počúvať, ale nemá to žiaden dopad. Musel by to mať aj nejaký dopad. To že... uh-huh. Uh-huh.
2: Okay. Takže jedna
1: z tých najčastejších chýb je, že manažeri definujú aktivity uh-huh. a nedefinujú cieľa. A- a-
0: Ok, čiže príklad, tu, tuto by si to mm-hmm. preformoval tak, a, aby, aby tá gemba mala nejaké konkrétne dopady, že mm-hmm. aké má mať dopady, a to by Áno. sa dalo definovať ako cieľ. Uh-huh. Dobre, dosť veľa hovoríme o tom, alebo teda ten obraz, ktorý ja mám v hlave, je teda momentálne veľká budova, stovky a tisícky zamestnancov, Kolos korporátny. A to je veľká časť tých firiem, ktoré využívajú performance management, nejaký systém majú. Ale ten performance management asi musí byť aj v nejakých takých menších firmách, respektíve, nazvem to, že free cool a in firmách. Také tie moderné kultúry, ktoré hierarchiu až tak možno neuznávajú, Ako to tam funguje potom?
1: No ak je to slovenská firma so slovenským manažmentom, bez histórie nejakého klasického korporátneho manažmentu, tak väčšinou tam tento systém nemajú a väčšinou ako keby na to dosť narážajú. Prečože od istého množstva zamestnancov my už musíme mať tie interné procesy a musíme proste naozaj tých ľudí ďaleko viacej riadiť tým, že definujeme veci vopred. V takýchto prípadoch najčastejšia námietka, prečo nemajú ten performance management systém, je, že oni nechcú zafokusovať za cieľ, ktorý je platný možno mesiac, lebo dva mesiace je okay. V takýchto ale je tam riešenie, že nemusím definovať konkrétne cieľe, môžem definovať ašpirácie a môžem sa ďaleko viacej sústrediť na rozvoj ľudí. Aha. Že ten systém mi môže viac ísť po tej linke, že aké máš v súčasnosti kompetencie na tie výzvy, ktoré sú na teba kladené, a aké ja predvídam budúce nejaké výzvy a ktoré kompetencie potrebuješ dorozvíjať. Aké nové projekty potrebuješ začať realizovať uh-huh. z pohľadu aj aktivít alebo aj z pohľadu teda získaných tých skúseností. Takže môžem ich definovať na úrovni ambície, alebo ašpirácie to volajú, a niekde Dáš to... mi
0: nejaký príklad aspirácie, lebo teraz, uh-huh. neviem, neviem si to predstaviť, čo to znamená. Uh,
1: v, z, napríklad v tvojom svete by to bolo, že aký typ marketingových kampaní by si chcel zrealizovať za nasledujúci kvartál. Ak uh-huh. ja nechcem dávať ročné ciele, tak môžem ísť do, do nejakých ašpirácií, ktoré Uh, možno ako, ak je to precedens, že nemám na to benchmark, tak my ani dopredu nevieme vyšpecifikovať, uh-huh. že uh, čo bude vnímané ako naozajný úspech. Uh-huh. Hej, takže môžem to dať ako keby, je to rovina ako, že je to ašpiračný cieľ, ktorý budeme kontrolovať cez aktivity, ale musí samozrejme byť prepojený, tam teda musí že ide tú linku, že k čomu to slúži, ktorému uh-huh. strategickému cieľu, to naozaj má priniesť nejakú tú hodnotu.
2: Mhm, uh-huh. mhm. Uh-huh.
1: Takže vtedy, vtedy tie cieľa sú viac rozvojové ciele.
0: OK. Čím ešte to môže byť iné, keď, keď hovoríme o tých takých voľne, voľnejšie fungujúcich firmách?
2: No,
1: je,
0: tam, je tam napríklad, ja neviem, ako mm. ja by som si, moja hypotéza je, čím voľnejšia kultúra, tým väčší odpor voči akémukoľvek vyplňaniu nejakých forma, formalít, Aj. voči formalizovaným hodnotiacím rozhovorom. A je to tak, alebo...
1: Ako... Zvyčajne to tak je, ale je to aj niekedy o nedostatočnej zručnosti toho manažéra. že mne takýchto manažerov, ktorí nezažili uh, tento typ školení alebo neboli súčasťou také veľké korporácie a nerozmýšľajú, že čo sú KPIs, tak oni aj, aj tvrdia, že na niektoré Aktivity sa nedajú definovať KPIs, pretože Aha. sa nedá predvídať to množstvo a nedá sa, nedá sa ísť do toho mikrodetailu a oni majú hlavnú, teda nie alebo teda tú námietku je, že nechci byť mikromenežéry. A, a teda len na retrospektíve chcú zhodnotiť, ako si si počínal. Lenže ono tam už potom vytvára takú tú mieru subjektivity, že je to, pre zamestnanca nefér, že ja ti len retrospektívne poviem, s čím som bola spokojná, s čím som nebola spokojná uh-huh. a tým ťa svojím spôsobom neriadím. Pretože hey, lebo ja... ty nevieš, že uh-huh.
0: na čom budeš odmenovaná, hodnotená, vôbec nevieš, k čomu máš
1: smerovať. Hey, to je potom taký trošku samochod. A môže to fungovať? Aj... Môže to fungovať, ak je tam dobrá vôľa a ak sú tí zamestnanci angažovaní. Uh-huh. V, tej, v to funguje, hej, ale to je tak kompaktné do takých 200 zamestnancov. Uh-huh. A ako nahle to už je 250, nebo aj 300 zamestnancov tak tam sa naráža na tie neexistujúce interné procesy a stáva uh-huh. sa, že niektoré úlohu robia dvaja ľudia a nevedia to o sebe navzájom, pretože to není vyladené. Niektorá dôležitá úloha není robená nikým, lebo nebol definovaný vlastník tej úlohy. Uh-huh. Na niektoré úlohy je definovaný veľmi nízky výkonnostný štandard a niekde je veľmi plávajúci výkonnostný štandard. Uh-huh. Že dneska to vnímam tak, a zajtra mám úplne iné kritéria a vnímam to tak, pretože to je také iba taký, taký tacit, že také mám to vnútorné, také nemám to popísané, nemám to ani verbalizované, nemám to s tebou odkomunikované, nezladené a vytvára tam takú veľkú mieru subjektivity.
0: Uh-huh. A neistoty, že, že čo vlastne sa udeje.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Dobre. Ja si myslím, že sme dosť vyčerpali tú tému, no, no nevyčerpali, lebo...
1: tá <laughs> téma asi, je asi, asi nekonečná.
0: Ale, ale tak chceme sa dostať k záveru a mňa, mňa na záver len teda zaujíma, mimo toho, čo sme si zatiaľ prešli, čo by si ešte dodala ako nejakú záverečnú myšlienku v rámci toho, tej tematiky performance managementu?
1: Čo by som dodala? No v zásade, ak HR vytvára iniciatívy, typu napríklad, že uh, urobíme si taký štvorhodinový workshop, kde manažéri si môžu prostredníctvom cvičenia zistiť, aká je miera náročnosti hodnotenia výkonu. Niektorí manažeri sú veľmi prísní a majú úplne iné kritéria definované, že čo vnímajú ako nadštandard. Niektorí manažeri sú veľmi benevolentní uh-huh. a ani nemajú definované, čo by vnímali ako nadštandard. Všetkých ľudí dávať do jednoho vreca. Uh-huh. A vlastne takáto konfrontácia tých manažerov, kedy si môžu keby porovnať, že či moje vnútorné nastavenie voči ostatným je rovnaké, alebo teda náročne, že manažer veľmi pomáha tou témou sa znova zaoberať a na si k nej robiť vzťah.
0: A to, to je vlastne tá kalibrácia, čo si v priebehu mm-hmm. spomínala, že, mm-hmm. že si ako
1: keby. To je kalibrácia hodnotenia, okay. ale môže byť aj kalibrácia cieľov. Uh-huh. To zažívam veľmi málo, hlavne tú medziodborovú kalibráciu, že treba, ak mám nejaké oddelenie, kde mám referentov a oni sú závislí na vstupoch od iných ľudí mm-hmm. a teraz oni tie druhí ľudia meškajú tak moji zamestnanci neplnia a termíny a doručenia nejakých čiastkových výstupov, pretože sú závislí na tých vstupoch. Tak ja ako manažer môžem vyjednať, že idem za manažerom tých ľudí a že požiadam, aby to mali vo svojich cieľoch, vo uh-huh. bol súčinný a že bude tá, tá súčinnosť brána v úvahu pri rámci jeho hodnotenia uh-huh. Čiže využiť
0: ten, ten performance management uh-huh. systém vlastne ako nástroje na to na prepojenie na cieľov. Uh-huh. Medzi odborových, uh-huh. okay. to
1: nemyslím len medzi tým, alebo to sa ešte tak vyštrngá, alebo to je, to je v tom. Efekte, okay. ale už keď je to mimo, to sa malo kde robí.
0: Dobre, uh-huh. dobre, ďakujem Mati za, za to, že si tu bola s nami, so mnou teda s vami len takto na diálku a za to, že si prijala, prijala pozvanie a prišla.
1: Ďakujem aj ja, aj za tú príležitosť, že môžem byť trošku taký popularizátor tejto témy, ktorá je taká bolestivá, není veľmi oblúbená, ale o to viac si myslím, že si zaslúži e, tej pozornosti.
0: No. Počul som od jedného kouča takú hlášku, že tam, kde to boli, tam to treba skúmať a mm-hmm. že tam je ten posun, takže možno, že práve o tomto to je, že keď to nejakú firmu boli, tak mm-hmm. asi to stojí za preskúmanie. Ešte raz ďaká, že ste tu bola s nami a ďakujem vám za vypočutie, za pozretie a verím, že sa vidíme v ďalšom vydaní debriefu, možno aj opäť s Martinou, a možno na tú tému angažovanosti, ktorú sme načali tesne na konci, možno na niečo iné. Tešíme sa na vás.
1: Ďakujem. Thank you.